0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo quest'oggi il tema dell'Europa, lo facciamo con la parola di Papa, del Papa Emerito, Benedetto XVI, attraverso il suo libro. La vera Europa, Identità e Missione, con l'introduzione di Papa Francesco, pubblicata da Cantagalli, che raccoglie la grande, tutti i suoi interventi, non so se siano tutti, ma insomma la grande maggioranza dei suoi interventi, che ha dedicato al tema dell'Europa, a cominciare dal 1979, quando era arcivescovo di Baviera. Di, di, di Monaco di Baviera, per arrivare alla, agli ultimi interventi durante il pontificato e anche dopo che è diventato Papa Emerito. Il tema che verremo questa sera riguarda la riconciliazione, è eh, un discorso molto commovente che Papa Benedetto fece al cimitero tedesco di La Combe, di, di La Kama, scusate, a Caen il 5 giugno del 2004, l'anno prima di diventare Papa, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e fece questo discorso che è un discorso sulla riconciliazione, siamo in terra francese parla davanti alle tombe dei soldati tedeschi che sono caduti durante la seconda guerra mondiale proprio combattendo contro la Francia sulla terra di Francia. Ed è un discorso che permette di cogliere per esempio la diversità tra il dopoguerra della prima guerra mondiale e il dopoguerra della seconda. Il dopoguerra del 1918 Non risolse i problemi legati al nazionalismo, all'odio fra le nazioni che aveva scatenato la guerra cinque anni prima, nel, nel 1914, e che purtroppo rimase, rimase anche in seguito a un trattato, il trattato di Versailles, che umiliò la Germania e favorì la nascita di quello spirito di rivendicazione nazionalista che poi porterà al potere il partito nazionalsocialista di Hitler nel 1933. Il clima della seconda guerra mondiale sfortunatamente, felicemente è diverso. La, la riconciliazione avviene in qualche modo con difficoltà, certamente, ma avviene. Ci sono capi di Stato tra l'altro che tutti fanno riferimento al cristianesimo che si incontrano cessa di così mantenersi quell'odio nazionalista che c'era stato che era rimasto anche dopo la prima guerra mondiale ed è un periodo molto felice da un punto di vista del cristianesimo perché il cristianesimo conosce dopo la guerra, in particolare in Italia, ma non solo in Italia, anche in altri paesi, conosce un momento estremamente favorevole per parlare alla popolazione, una popolazione europea distrutta dalla guerra, ferita dalla guerra, impoverita dalla guerra e che, eh, per esempio il caso dell'Italia, Distrutta anche da una guerra civile, da una guerra all'interno dell'Italia stessa, dove sono soprattutto i parroci, i cattolici, che non accecati dall'odio delle ideologie che si erano scontrate durante la guerra e la guerra civile, sono gli unici che possono in qualche modo rappresentare il superamento di quell'odio che aveva portato alla guerra. Questo in qualche modo avviene anche nella rappacificazione tra la Germania e la Francia. Sono uomini politici cristiani come Schumann, di cui è in corso la causa di beatificazione, che sarà il ministro degli esteri francese, Eh, e Adenauer, che era cristiano e protestante saranno proprio uomini politici cristiani che favoriranno questa eh, riconciliazione fra questi due paesi che eh, prima nella prima guerra mondiale nella grande guerra poi nella seconda guerra mondiale eh, si erano reciprocamente massacrati sui fronti appunto del conflitto Ed è anche eh, grazie a questi uomini politici che comincia quel piccolo embrione di Unione europea, di Unione fra i popoli e gli Stati europei, che poi prenderà con l'Unione europea negli ultimi anni una strada molto diversa da quella concreta, pragmatica, ma sostanzialmente legata alle radici cristiane che aveva... Assunto il percorso di unificazione europea, di unità europea che aveva avuto all'inizio. L'Unione europea, come sappiamo, soprattutto durante il pontificato di Giovanni Paolo II, quindi già quando eh, viene fatto questo discorso, è già avvenuto questo tentativo di costruire l'Unione europea sradicandola dalle sue radici quindi prescindendo da quello sforzo anche di, di condivisione di valori di principi che avevano eh, con, con cui era cominciato il percorso dell'unione europea dopo la fine della seconda guerra mondiale e eh, nel discorso che leggeremo adesso <coughs> Eh, Il cardinale Ratzinger fa notare questo, cioè se se l'Unione Europea è solo un'unione economica, bancaria, finanziaria, non porterà da nessuna parte, come in effetti noi stiamo potendo vedere, osservando con quello che succede ai nostri giorni. La grazia della riconciliazione si chiama, è il titolo di questo discorso, questa è l'ora in cui ci mettiamo in ginocchio pieni di rispetto davanti ai morti della seconda guerra mondiale ripensando ai moltissimi giovani della nostra patria, al loro futuro e alle loro speranze che sono andate distrutte nel sanguinoso massacro della guerra. E come tedeschi ci tocca con dolore il fatto che il loro slancio ideale la loro lealtà nei confronti dello Stato siano stati strumentalizzati da un regime ingiusto. Il regime ingiusto è il regime di Adolf Hitler che naturalmente ha portato in guerra questi, questi giovani, giovanissimi ragazzi tedeschi che sono poi morti durante il conflitto. Ma questo non macchia l'onore di questi giovani, nella cui coscienza soltanto Dio ha potuto guardare. Ognuno di loro sta davanti a Dio come singolo, con il cammino della sua vita e con la sua morte. Ognuno sta davanti a quel Dio nella cui bontà misericordiosa noi sappiamo che sono custoditi tutti i nostri morti. Essi hanno cercato di fare soltanto il loro dovere e spesso non senza tremende lotte interiori, pieni di dubbi e di interrogativi. Ma loro ci guardano e ci interpellano. E voi? Voi che farete perché i giovani non siano più costretti alla guerra? Voi che farete perché il mondo non sia di nuovo devastato dall'odio, dalla violenza, dalla menzogna? Ma se questo è il momento del dolore e dell'esame di coscienza, È anche il momento di una profonda gratitudine, perché su queste tombe è nata la riconciliazione. I nemici di un tempo ora sono diventati amici e si stringono le mani lungo il cammino comune. Il sacrificio dei nostri morti non è stato inutile, anche se lo considerassimo soltanto dal punto di vista della storia. Dopo la prima guerra mondiale restavano l'astio e l'inimicizia tra le nazioni si erano combattute, specialmente tra francesi e tedeschi. Questo odio avvelenava gli animi. Il trattato di Versailles, il trattato di Versailles è il trattato tra le vinci, con cui le potenze vincitrici della prima guerra mondiale stabiliscono eh, le spartizioni delle nuove nazioni, dei nuovi confini, i danni di guerra, cioè sostanzialmente ricostruiscono la cartina europea alla luce dei risultati della, della guerra. E la, i, I risultati della prima guerra mondiale furono veramente devastanti, non quantitativamente, come, non quantitativamente paragonabili a quelli della seconda guerra mondiale, ma forse, anzi senza il forse, qualitativamente più, 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 più gravi di, di conseguenze nefaste sul corpo sociale. Con la Prima Guerra Mondiale scompaiono tre imperi, l'impero austriaco, l'impero tedesco, l'impero russo, addirittura anche l'impero ottomano, e eh, gli stati che, che nascono vengono costruiti molto arbitrariamente dalle dalle forze vincitrici, dalle potenze vincitrici e quindi questo provoca un un ulteriore rafforzamento dell'odio nazionalistico fra 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 le nazioni che avevano combattuto durante la prima guerra mondiale, come dicevo prima. E, e quindi da questo punto di vista, come, disse un, come scrisse un grande storico Hans Nolte, comincia nel 1914 una guerra eh, che non finisce, che non finisce con eh, il 1918, con la fine della prima guerra mondiale e non finisce in qualche modo neanche con la fine della seconda guerra mondiale, anche se... Eh, in parte sì, ma finirà veramente soltanto con l'accaduto del muro di Berlino nel 1989. Proprio oggi, 9 novembre, celebriamo l'anniversario di quel giorno così importante nella storia del mondo e in particolare ovviamente dell'Europa, che segnò nel novembre, il 9 novembre del 1989 la fine di un mondo, la fine di un mondo del mondo delle ideologie, quel mondo che aveva cominciato a farsi da guerra, a scontrarsi appunto nel 1914, quel mondo da cui in conseguenza della della grande guerra, della prima guerra mondiale, erano nati eh, gli stati nazionali, ma anche i partiti nazionali, i partiti di massa, i partiti ideologici di massa. In seguito alla guerra nasce il fascismo a Milano, in Piazza San Sepolcro nel 1919. In seguito alla guerra nasce il partito di ispirazione cristiana di Don Luigi Sturzo, fondato con l'appello ai liberi e ai forti, sempre nel 1919. In conseguenza della guerra nasce il Partito Comunista nel 1921, con la scissione di Livorno del Partito Socialista, quando la frazione o alcune frazioni comuniste che facevano parte del Partito Socialista si staccano e danno vita al Partito Comunista d'Italia, che aderisce alla Terza Internazionale, cioè che aderisce alla alla Russia dove in seguito alla prima guerra mondiale Lenin aveva conquistato il potere per il partito bolscevico grazie al, al treno piombato che accompagnò tutta la classe dirigente del partito comunista dalla Svizzera fino a San Pietroburgo con la protezione dell'esercito tedesco che sperava da questo viaggio, diciamo così, di portare nel cuore della Russia quella forza che avrebbe conquistato il potere, avrebbe sconfitto la classe dirigente allora al governo, e avrebbe sancito la pace con la Germania permettendo così agli eserciti tedeschi di dedicarsi alla guerra soltanto sul fronte occidentale, cosa che in realtà avvenne, come, come ve l'ho descritta, anche se questo non, eh, come dire, non bastò alla Germania per poter vincere la guerra. Quindi dopo la Prima Guerra Mondiale restavano l'astro in questo Quest'odio, scrive sempre mh, il cardinale Ratzinger, avvelenava gli animi. Il Trattato di Versailles aveva consapevolmente voluto em- umiliare la Germania e caricarla di pesi enormi che spingevano la gente a posizioni estreme, aprendo in tal modo le porte alle ideologie estremiste e alla dittatura che effettivamente cominciò a realizzarsi a partire... Nel 1933, quando il Partito socialista, Nazionalsocialista andò al potere, e eh, non dimentichiamocelo: andò al potere con il voto dei tedeschi, cioè andò al potere democraticamente, andò al potere legalmente, cioè vincendo le elezioni, proprio perché c'era nella popolazione questo risentimento nei confronti del trattamento grave, pesante, ingiusto che il trattato di Versailles cioè che le potenze vincitrici avevano inflitto alla Germania, questo gesto di, 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 di prevaricazione favorì na- la nascita all'interno della, della Germania, fra i tedeschi, di questo atteggiamento benevolo, di simpatia nei confronti del partito che più degli altri, eh, rivendicava, denunciava l'ingiustizia del, del Trattato di Versailles di come era stata trattata la Germania. Quelle promesse menzogniere di riportare la Germania alla libertà, alla sua dignità, al suo onore e alla sua grandezza si facevano strada e ottenevano ascolto ma il principio occhio per occhio, dente per dente, non può portare alla pace, lo abbiamo visto. Grazie a Dio non si è ripetuto niente di simile dopo la seconda guerra mondiale. Con il piano Marshall, gli americani hanno fornito enormi aiuti a noi tedeschi, ci hanno permesso di ricostruire il nostro paese, rendendo possibile la libertà e il benessere. Nel nuovo assetto mondiale, dopo il crollo del colonialismo e nel periodo di 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 forte confronto fra l'est e l'ovest è proprio maturata la consapevolezza che solo l'Europa unita può avere voce nella storia e nel suo futuro si è compreso continua Ratzinger che le le diverse ideologie nazionaliste che hanno lacerato il nostro continente devono scomparire per lasciare spazio a una nuova solidarietà È avvenuto così, dopo i conflitti tra la Francia e la Germania, che per secoli hanno lasciato un'impronta di sangue. Grazie a Dio si è arrivati a una sempre più stretta amicizia tra francesi e tedeschi. E così, a partire dalla seconda metà del Novecento, sin dai primi anni Cinquanta, l'Europa si è sviluppata in un primo nucleo unitario, che è la comunità del carbone e dell'acciaio, perché è attraverso questa eh, unione concreta che si tenta di, di superare le divisioni e di eh, innestare un processo, in, iniziare un processo di riconciliazione fra la Germania e la Francia, soprattutto. E oggi, davanti a queste tombe che ci ricordano, ci, che ci ricordano la fatale discordia di un tempo. Ma ora siamo qui come amici, come persone riconciliate. Guardando ora in 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 retrospettiva al processo di riconciliazione reciproca e di solidarietà che è maturato gradualmente, esso ci appare come uno sviluppo logico che è stato richiesto e reso possibile formalmente dai nuovi assetti del mondo. Ma non ci può sfuggire che di per sé questa logica non è stata intesa in modo unitario e non si è attuata da sola. La storia ci mostra che troppo spesso si agisce contro ogni logica e contro la ragione. Il fatto che la politica della riconciliazione abbia trionfato è merito di tutta una generazione di uomini politici. Ricordiamo i nomi di Adenauer. Schumann, De Gasperi, De Gaulle erano persone obiettive e intelligenti con un sano realismo politico, ma tale realismo era radicato nel solido terreno dell'ethos cristiano, che essi riconoscevano come ethos di ragione, etos di, di una ragione raffinata, di una ragione affinata e chiarificata. Sapevano bene che la politica non può essere mero pragmatismo ma deve essere una faccenda morale. L'obiettivo della, della politica è la giustizia e insieme alla giustizia la alla pace. L'ordine politico e il potere stesso devono trarre origine dai criteri fondamentali del diritto. Ma se l'essenza della politica è la moralizzazione del potere è l'ordine che trae origine dai principi del diritto allora nel loro fulcro troviamo una categoria etica fondamentale. Ma i criteri fondamentali della giustizia da dove provengono? Dove possiamo trovarli? Si chiede Ratzinger. Per questi uomini era ben chiaro che i dieci comandamenti sono il punto di riferimento fondamentale per la giustizia, un riferimento valido per tutte le epoche. Ed essi, avevano riletto, approfondito e reinterpretato questo riferimento alla luce del messaggio cristiano. È incontestabile il ruolo storico della fede cristiana nell'aver dato vita all'Europa. È grande merito del cristianesimo, non soltanto la nascita dell'Europa dopo il tramonto del mondo greco-romano e il periodo delle invasioni barbariche. È chiaro che, quando noi pensiamo alla storia d'Europa, Come ben spiega in questo libro Papa Benedetto, dobbiamo pensare a tre componenti almeno fondamentali dall'unione delle quali è, nata, è nato quel continente culturale che è l'Europa. Se ci fate caso, se guardate una cartina geografica, è facile rendersi conto di come l'Europa non abbia dei confini geografici ben precisi, di come l'Europa sia una piccola cosa dal punto di vista eh, demografico, dal punto di vista eh, de- della grandezza de- 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 dei suoi territori, eccetera, rispetto alla, all'Asia, per esempio. Cioè, se guardiamo la cartina l'Europa sembra un'appendice dell'Asia l'Asia è un continente infinitamente superiore pensate soltanto che in Asia oggi abita il 60% circa della popolazione mondiale quindi 6 eh, abitanti su 10 del mondo stanno in Asia questo spiega anche per esempio l'attenzione della Chiesa per i popoli asiatici perché il futuro del mondo sicuramente passa di lì più che dall'Europa l'Europa è stata importantissima ed è ancora abbastanza importante per la qualità degli europei per la qualità della cultura del, del, del progresso tecnologico del progresso commerciale, economico, sociale che si è realizzato nel nostro continente ma sempre più vediamo come lo diceva Ratzinger in un altro suo libro l'Europa sembra odiare se stessa cioè sembra fare di tutto per distaccarsi dalle sue radici per odiare la sua storia e quindi per privarsi di, una, di un'identità senza la quale non rappresenta più nulla. Eh, è molto importante capire quali sono queste tre eh, componenti che fanno dell'Europa un continente culturale, molto più che un continente geopolitico, un continente eh, geografico. La prima componente è viene da Atene, da, dalla, dalla Grecia, dalla Grecia antica. La Grecia antica, soprattutto i filosofi della Grecia antica, hanno contrassegnato il modo di pensare occidentale. C'è un bellissimo libro che si, dovrebbe, si usa in molti licei per studiare la filosofia che si chiama, di, di reale antiseri, si chiama Storia del pensiero occidentale. Perché il modo di pensare è sorto in Occidente, di, che è profondamente debitore nei confronti di Socrate, di Platone, di Aristotele, dei grandi filosofi della filosofia greca, è, è caratteristico del, del modo di pensare dei popoli d'Occidente, c'è cioè l'uso della ragione. L'uso di quella ragione che Dio creando l'uomo ha messo nell'uomo rendendolo profondamente diverso da tutto il resto della creazione, dagli animali, dai minerali, dai vegetali. E ha posto tutta la creazione sotto la signoria dell'uomo, il quale naturalmente deve proteggere la creazione, deve curare la creazione, deve avere cura del suo giardino, del suo ambiente, ma ah, rimane, eh, cosa che spesso nel, nel, nell'ambientalismo di oggi non viene mai ricordata, rimane il Signore del creato, non l'intruso, non eh, così, un pericoloso demolitore della bellezza del, dell'ambiente, ma un custode dell'ambiente un amministratore dell'ambiente, ma anche il signore dell'ambiente. Questo è molto importante ricordarlo per non fare eh, confusione. La seconda componente fondamentale è quella che, che proviene cioè Atene, Roma, Atene, Gerusalemme, Roma, che proviene dal cristianesimo. Che nasce a Gerusalemme e continua a Roma. A Gerusalemme avviene, a Gerusalemme per dire in Palestina, avviene il sacrificio della croce con il quale sacrificio il Figlio di Dio realizza nella sua pienezza il disegno di salvezza, di amore nei confronti di ogni uomo voluto dal Padre la seconda persona della Santissima Trinità che si è fatta uomo in una piccola dimora nella Palestina, eh, si lascia uccidere dagli uomini per indicarci come attraverso la via della croce ogni uomo e ogni popolo possa trovare anche la via della risurrezione. E poi c'è Roma, Atene, Gerusalemme, Roma. Roma è certamente anzitutto il cristianesimo. Roma è la capitale della cristianità, è la sede del vicario di Cristo, il capo della chiesa cattolica latina e universale, Eh, nel senso che è il vescovo di Roma, è il capo della Chiesa Cattolica Latina, una volta si diceva è il patriarca dell'Occidente, ma è anche il capo di tutti i cristiani, o comunque dovrebbe esserlo, anche se vi sono alcuni cristiani che non lo riconoscono, in particolare gli ortodossi a Oriente e i eh, protestanti e gli anglicani al nord, soprattutto al nord, non solo, ma soprattutto al nord, dell'Europa. Queste tre città sono tre culture, unendosi insieme, hanno dato vita alla cristianità occidentale, cioè a quella quella civiltà che nasce dall'incontro fra queste tre culture nei nei primi secoli dell'era cristiana dentro un un impero romano sostanzialmente pagano che progressivamente, con il passare dei secoli, diventa un impero cristiano. Tutto questo non sarebbe stato pensabile o comunque sarebbe stato diverso senza il cristianesimo. Chi oggi vuole costruire l'Europa come roccaforte del diritto e della giustizia che sia valida per tutti gli uomini di tutte le culture non può richiamarsi a una ragione astratta che non conosce nulla di Dio e qual è questa ragione astratta? è l'illuminismo cioè quell'ideologia quel modo di pensare quel modo di vivere che penetra profondamente in Europa durante tutto il XVIII secolo tutto il 1700 e poi rimane come come espressione culturale egemone, dominante, eh, anche nei secoli successivi, anche se da un punto di vista ideologico assume connotati diversi. Chi oggi vuole costruire l'Europa come roccaforte del diritto non può richiamarsi a una ragione astratta che non conosce nulla di Dio non appartiene a nessuna cultura precisa, ma pretende, dice Ratzinger, di misurare tutte le culture secondo il proprio metro di giudizio. Ma di quale metro di giudizio si tratta? Una ragione di questo tipo, quale libertà può garantire, si chiede, cosa può rifiutare? Ancora oggi la responsabilità davanti a Dio e il radicamento nei grandi valori e verità della fede cristiana, valori che vanno ben al di là delle singole confessioni cristiane perché comuni a tutte, questi valori sono le forze irrinunciabili per edificare un'Europa unita che sia molto di più di un unico blocco economico. Una comunità del diritto, una roccaforte del diritto non solo per se stessa, ma per tutta l'umanità. I morti di Lacambe ci interpellano, ricordo che che, 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 che Rasinger sta parlando davanti al cimitero tedesco di Lacambe in Francia. I morti di Lacambe ci interpellano, essi sono nella pace di Dio, ma continuano a chiederci voi cosa fate per la pace? Ci mettono in guardia nei confronti di uno Stato che possa perdere i fondamenti del diritto e recidere le sue radici. Il ricordo del dolore e dei mali della Seconda Guerra Mondiale insieme al ricordo della grande storia di riconciliazione che grazie a Dio si è verificata in tutta Europa ci mostrano dove si trovano quei fari che possono sanare l'Europa e il mondo. Solo se facciamo entrare Dio nel mondo, la terra può rischiararsi e il mondo può essere umano. Ecco, si conclude qui questo bel discorso, importante discorso, si conclude con un auspicio che Purtroppo non è stato accolto, come non era stata accolta tutta la, tutto il magistero sull'Europa di, di, di Giovanni Paolo II, che ormai quando viene celebrato questo, viene pronunciato questo discorso è, è alla fine, siamo nel 2004. Giovanni Paolo morirà l'anno successivo, ma ma qui, qui Ratzinger auspica quello che purtroppo non avverrà. I Governanti, gli uomini di cultura, le classi dirigenti voltano le spalle a questo progetto, come avevano fatto pochissimi anni prima a Giovanni Paolo II, che aveva auspicato che la Costituzione europea eh, si riconoscesse nelle radici d'Europa, ma questo non era avvenuto e la, e la Costituzione europea verrà rifiutata da molti popoli e messa da parte. Oggi non c'è una Costituzione europea, perché non c'è da parte di chi ci governa una comunanza di intenti, una comunanza di valori, una com- un riconoscimento esplicito posto a fondamento del percorso di unificazione culturale anzitutto. Non c'è quella cultura, quella visione delle cose, quell'antropologia, quella concezione dell'uomo che, solo per, che sola permette agli uomini in qualche modo di andare d'accordo. Dico in qualche modo perché non è che gli uomini cristiani di, un, di una civiltà cristiana siano esenti dalle tentazioni, anzi. Ma, ma è soltanto nel, riconoscimento, cioè nel, nel, nel riconoscere che quei valori sono il fondamento della convivenza civile, che la convivenza civile può tentare, dico può perché non c'è nessuna garanzia, ma è soltanto riconoscendo quei valori che la comunità civile può costruire la pace, può costruire la giustizia. Se non c'è l'idea della verità, se non c'è l'idea della legge, così come sono indicate nei Dieci Comandamenti, non ci potrà neanche essere la civiltà e quindi non ci potranno essere né la giustizia né la pace. Mi fermo, rispondo alle vostre domande per il tempo che rimane. Pronto? Okay. Pronto, buonasera, sono Paolo da Rovigo. Sì, buonasera Paolo, Mi dica. Volevo chiedere, non è che eh, potrei definire la cultura post-illuminista, in particolare nei mass media, eh, ce l'abbia anche parecchio con la Russia perché si sta ricristianizzando? Grazie, ascolto per radio. Mm. Dunque, eh, io mi rifaccio un po' agli esperti di storia russa che conosco, i quali mi dicono che certamente c'è stato grande, un grande ritorno alla fede negli anni immediatamente successivi alla fine dell'Unione Sovietica, cioè 91, dal 91 in poi, prendendo anche spunto da, da, da tutto il lavoro fatto da, dal dissenso, dai dissidenti, molti dei quali erano cristiani e comunque tutti, come i dissidenti di tutti i paesi dell'Est, avevano una dimensione religiosa molto forte o comunque di, di, di rispetto. Eh, Sicuramente è vero che la Chiesa ortodossa russa ha un grande ruolo oggi, un grande ruolo pubblico nel discorso, nella vita dell'Unione Sovietica. Però mi mi fanno anche notare come questa rinascita religiosa. Poi non si manifesti, per esempio, nella frequenza, nella, alla messa, nella frequenza dei sacramenti. Non diminuiscono le piaghe del divorzio, dell'aborto, che hanno profondamente segnato tutta la storia sovietica, ma, anche, non, so, ma non sono finiti. Cioè è difficile trovare, diciamo così, famiglie normali eh, in, eh, quindi eh, sicuramente il, la Russia oggi è detestata dall'Europa anche perché in qualche modo con la politica portata avanti dal, dal, suo, dal suo presidente o primo ministro, insomma, da, da, dal suo leader incontrastato che è Putin. È una politica molto critica nei confronti del del relativismo occidentale e che cerca di favorire questo ritorno ai valori, alla tradizione, eccetera. Con però anche dei grandi dubbi. Per esempio nella politica internazionale la Russia sempre a fianco eh, dei peggiori cioè a fianco di Maduro in Venezuela a fianco di Ortega eh, in Nicaragua cioè i peggiori dittatori eh, de, de, dittatori eh, di area comunista cioè vicini a Cuba eh, è vicina alla Cina, certo uno potrebbe dirmi è vicina a queste realtà perché è contraria agli Stati Uniti e al mondo occidentale, però di fatto sono scelte come dire, imbarazzanti per uno che si vuole presentare come l'alfiere del, di un'antropologia che viene negata dal relativismo, dal dalla, Sì, dal relativismo dell'Occidente, eccetera. Quindi, è vero quello che lei dice, certamente c'è uno sforzo nella direzione giusta pieno di contraddizioni. Io credo che Putin vada apprezzato quando, eh, diciamo così, si impegna per mettere la famiglia al centro per combattere eh, l'aborto e per difendere la vita eccetera però non vada preso come il salvatore perché non è il salvatore cioè non può essere lui a salvare l'occidente lui al massimo l'occidente cerca di conquistarlo cerca di, di egemonizzarlo ma non, non può essere lui il punto di riferimento della rinascita per noi che viviamo in Occidente. Lui può, può salvare la Russia, perché poi la sua è una mentalità molto autoreferenziale, molto centrata sulla Russia, che tra l'altro è un, uno stato immenso, forse più grande al mondo. Quindi lui va, va sostenuto se e quando fa delle cose positive per il bene del suo popolo, eccetera. Va giudicato negativamente quando eh, si schiera a favore del peggio che c'è della politica internazionale e quando nei confronti nostri, eh, mi sembra giusto trattarlo come un potenziale alleato anche perché questo significherebbe staccarlo dall'alleanza con la Cina, che è indubbiamente molto pericolosa, però va altrettanto denunciato quando, eh, eh, per esempio nelle sue posizioni pubbliche, a livello di politica internazionale, prende veramente delle, delle posizioni assolutamente indifendibili e insostenibili. Pronto?
0: Eh, scusi sono in macchina mi fermo subito quando appena posso volevo dire questo io mi scuso perché eh, ho sentito solo le ultime battute quindi intervengo solo sulle ultime battute che ho sentito ho sentito la citazione di Ratzinger mi è piaciuta molto ecco la cosa che mi ha un po' disturbato è che vediamo sempre il negativo negli altri cioè questa Europa che non risponde a Ratzinger ma quanto noi eh, eh, rispondiamo alla chiamata di Gesù a essere propulsori di una eh, eh, verità di un lieto annuncio io mi rifaccio un attimino adesso mi fermo forse vi sentite meglio Eh, il la lettera di Pietro dice, siate sempre pronti a rispondere a chiunque della speranza che è in voi. A chiunque, cioè c'è, un, c'è quasi un, un dovere cristiano a rispondere a qualcuno che vede una novità, un qualcosa che è, ehm, che, che, che è qualcosa di buono per lui e che lo interroga ecco a me sembra che più che guardare ciò che non, che non fa l'Europa intesa in modo abbastanza così un poco, ecco, cosa non facciamo noi quanto per esempio non rispondiamo a tutte le provo- provocazioni che adesso ci fa Francesco e, e che è così strano no? cioè che questo oh, Papa debba Continuamente provocarci E noi non rispondiamo Sì
1: eh, Poi bisogna capire Cosa intende Con quel noi Eh, Cioè noi popoli Noi singoli Noi governi Noi intellettuali Io credo che qualcuno Che risponda c'è Sicuramente non sono gli intellettuali di riferimento, non è la classe dirigente che oggi sta rispondendo presente a chi eh, vorrebbe che eh, l'Europa ritornasse a a portare nel mondo il suo progetto di, di, di... nuova evangelizzazione per esempio, perché la nuova evangelizzazione nasce nel cuore dell'Europa, nasce in Polonia, lì viene detta questa parola per la prima volta nuova Nova Uta da Giovanni Paolo II nel 1979, peraltro era già nata in Pio XII, in Paolo VI, cioè la nuova evangelizzazione che dovrebbe essere il compito dell'Europa, perché l'Europa è in crisi, è piccola, è così, però è sempre il luogo dove si studia, si pensa, si riflette, si si inventano nuovi progetti. Eh, Il progetto della della seconda evangelizzazione degli antichi paesi cristiani d'Europa nasce dal Magistero della Chiesa e e si interpella a ciascuno di noi. Eh, rispondiamo non lo so io non sono in grado di darle una risposta complessiva credo che sarebbe una bella cosa se ciascun europeo naturalmente con una qualche sensibilità si ponesse questa domanda si chiedesse ma io veramente faccio tutto quello che è possibile perché l'Europa riscopra la sua anima e ritorni a portare nel mondo il messaggio di Cristo. Sì, concludendo, abbiamo visto questa sera un discorso molto commovente che l'allora Cardinale Rassinger fece ai caduti tedeschi in terra di Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, fece nel 2004, E fu l'occasione per così ripercorrere i tratti salienti della storia europea, in particolare del rapporto tra la Francia e la Germania, così compromesso e al centro dello scontro nelle due grandi guerre mondiali, la prima dal 14 al 18, la seconda dal 39 al 45, ed è un discorso improntato a questo tema della riconciliazione che sicuramente all'indomani della seconda guerra mondiale ha percorso un tratto di di unificazione, di solidarietà fra i popoli che si erano fatti la guerra che indubbiamente non si è mai interrotto nonostante le difficoltà. Questo naturalmente non significa che non ci siano problemi ma che c'è stato Anche un andare verso la soluzione di quel problema che ha provocato le due grandi guerre. I problemi rimangono, i problemi ci sono. Certamente il più grande problema dell'Europa di oggi è che l'Europa, i dirigenti europei hanno voltato le spalle alle radici cristiane dell'Europa e l'Unione Europea sta diventando una cosa improponibile come per la soluzione dei problemi, cioè l'unica cosa che ha e che abbonda sono i soldi e con i soldi evidentemente l'Unione Europea riesce a tenere insieme popoli diversi, governi diversi, partiti diversi eccetera, ma sempre purtroppo in un'ottica di profondo quasi di condanna nei confronti di quei dieci comandamenti che oggi Ratzinger ha citato ampiamente e opportunamente nel suo discorso che dovrebbero essere la base le vere prime costituzioni delle nazioni europee perché sapete che non sono tanto le costituzioni ma sono i principi fondamentali che orientano la vita dei popoli e questo però Mi sembra che sia molto difficile che venga compreso in questo momento da da chi ha, diciamo così, da chi sta guidando l'Unione Europea. Noi preghiamo perché questo possa avvenire, perché ci possa essere questo cambiamento radicale nella politica europea, preghiamo parliamo, diciamo le cose senza gridare, senza contrapporci diciamole con calma, con pazienza diciamo la verità perché solo la verità salverà i popoli dalla morte dalla morte non è una parola a caso il problema maggiore dell'Europa non è è l'ambiente, non è il riscaldamento ma il problema drammatico dell'Europa in questo momento è il il declino, il suicidio demografico, perché se non rimetto, ricominciano a nascere bambini, prima o poi anche l'ambiente e il riscaldamento non saranno più un problema che interesserà a nessuno. Perché, perché la popolazione sarà dimezzata, come, come sembra dire, come dice il presidente dell'Istat. Secondo queste proiezioni, l'Europa è destinata a diventare un continente di, scusate, l'Italia è destinata a diventare un paese di 30 milioni rispetto ai 60 attuali. E gli altri paesi europei non stanno molto meglio. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.